0: Donnerstag, der 14. Dezember. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Daily. Mein Name ist Frederik Paulus.
1: Und ich bin Jannik Brunner.
0: Ja, während Weihnachten immer näher rückt, sind wir heute in unserem kleinen Podcast-Studio zusammengerückt und haben heute ganz viel vor mit euch. Unter anderem werfen wir einen ausführlichen Blick auf den VfL Wolfsburg und wir sprechen nachher mit unserem Kollegen Thomas Hiete genau über diesen Verein. Jetzt kommen aber erstmal die News
1: und wir starten mit einem Rückkehrer. Patrick Schick wird erstmals wieder in der Startelf von Bayer Leverkusen stehen. Die spielen heute Abend um 18.45 Uhr gegen Molde, ihr letztes Gruppenspiel in der Europa League. Und Trainer Xabi Alonso hat auf der PK gestern schon zugesagt, dass Schick endlich wieder von Beginn an ran darf. Durch seine lange Verletzungsmisere ist der letzte Startelf-Einsatz über ein Jahr her, am 1.11.22 gegen Brügge. Damals auch international, auch das letzte Spiel der Gruppenphase nur in der Champions League, nicht in der Europa League.
0: Bei der Suche nach Verstärkungen für das zentrale Mittelfeld hat Eintracht Frankfurt ein Auge auf Donny Van de Beek geworfen. Der 26-Jährige spielt momentan bei Manchester United und könnte im Winter per Laie zur SGE wechseln. Der Eintracht würde Van de Beek mehr Optionen im Zentrum geben, erst recht, wenn der Afrika Cup ansteht und zum Beispiel Oma Mamouche und Alice Giri dann wahrscheinlich fehlen werden. Und Van de Beek hätte natürlich auch was von der Laie, nämlich mehr Spielzeit. Bislang kam er nur zwei Minuten in der Premier League zum Einsatz. Endgültig fix ist die Laie nach Kicker-Informationen
1: aber noch nicht. Bei den Bayern wird es pünktlich zum Endspurt vor der Winterpause nochmal richtig knapp. Gestern Abend zwei neue schlechte Nachrichten. Kingsley Coman fällt bis ins neue Jahr mit einem Muskelfaserriss aus. Und bei Nusaya Masraoui hat es gleich einen ganzen Muskelbündel erwischt. Der Marokkaner fällt damit mindestens bis zum Auftakt des Afrika Cup am 17. Januar aus. Dann wird es aber schon ganz schön eng im Kader der Bayern Yannick,
0: mhm. oder? Also zuletzt war ja eher immer die Abwehr das Problemkind, aber mit Nabri und Komor fehlen jetzt zwei Offensive. Ähm, da stellt sich die Elf fürs Wochenende wahrscheinlich fast schon selbst
1: auf. Ja, vor allem Musiala kommt ja gerade auch erst zurück von der Verletzung, der kann sich ja auch noch nicht bei 100 sein. Und ausgerechnet jetzt am Sonntag steht auch noch das schwere Duell gegen den Tabellennachbarn VfB Stuttgart an.
0: Nur vier Punkte aus den vergangenen acht Bundesliga-Spielen, Das späte Pokal aus in Gladbach. Beim VfL Wolfsburg läuft es momentan nicht rund. Nach dem 0 zu 1 gegen Freiburg am letzten Spieltag vermuteten schon viele, dass es für Nico Kovac eng werden würde. Doch die VfL-Verantwortlichen, die haben sich demonstrativ hinter ihren Trainer gestellt. Bei uns ist jetzt unser Wolfsburg-Reporter und Podcast-Kollege Thomas Hiete. Hallo Thomas. Ich grüße euch. Thomas, ähm, lass uns mal einen ausführlichen Blick auf den VfL Wolfsburg werfen. Dafür bist du ja heute da. Du hast im Montagskicker einen Kommentar geschrieben, dass es sich nico Kovac in seiner Analyse momentan etwas zu leicht macht. Was genau meinst du denn damit?
2: Es ist zumindest die die die, die öffentliche Analyse. Ich, ich, ich hoffe und denke mal, dass er Intern ähm, äh, mehr in die Tiefe geht, als nur zu sagen, uns fehlt momentan das Glück und wir haben viel Pech, das uns an den an den Füßen klebt und es ist wie verhext ähm, so gut spielt der VfW Wolfsburg dann doch nicht, dass da Torchancen in Hülle und Fülle sind und und die einfach die Kiste nicht treffen und deswegen die Spiele verlieren. Also die haben jetzt vier von 24 möglichen Punkten geholt aus den, aus den letzten acht Spielen. Das nur mit Glück und Pech zu äh, begründen, zielt, zielt mir dann viel zu kurz. Und äh, ich denke, intern wird es anders aussehen und ich habe diese Woche auch noch mehr herausgearbeitet, der VfL hat mit 59 herausgearbeiteten Großchancen die wenigsten der Bundesliga, weniger als Darmstadt, weniger als Mainz, weniger als Köln, weniger als Bochum. Auch das ist für mich äh, ein klares Zeichen, dass es nicht nur daran liegt, dass die momentan die Scheiße sozusagen am Fuß haben.
0: Dann lass uns doch da mal genauer hinschauen, denn was man ja Jakovac zugutehalten muss, er nimmt sich bei seiner Kritik ja nicht aus, also er, er schließt sich da schon mit ein. Lass uns mal konkret schauen, woran liegt's denn, was muss er sich denn deiner Meinung nach vorwerfen lassen?
2: Ja, also er nimmt sich nicht raus und sagt, er ist, ist Teil des Ganzen und trotzdem glaube ich, dass ein Kernpunkt in diesem Jahr ist, dass, dass er sehr, sehr viel versucht hat, sehr, sehr viel rotiert hat in der Überzeugung, dass sie so einen guten, breiten Kader haben, dass die Rotation nicht zum Qualitätsabfall führt. Und letztendlich hat er, und das ist meine Meinung, einen gut aufgestellten Kader äh, gänzlich zu Mitläufern rotiert. Also diese vielen Wechsel, die Suche nach dem, was was passt, hat jetzt im Grunde genommen eine halbe Saison gedauert. Und äh, das ist natürlich viel zu lang und, und führt letztendlich zu dem Ergebnis, dass sie da äh, irgendwo im Nirgendwo stehen und äh, keine keine Punkte holen.
0: Ja, hinzu kommt, dass der VfL bislang keinen einzigen Scorerpunkt durch einen Joker erzielt hat. Also diese Rotation trägt ja dann auch nicht insofern Früchte, dass er dass er quasi während des Spiels auch nochmal irgendwie neue Impulse, die dann eben direkt Erfolg bringen, ähm, ja, einsetzen kann. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sagst du aber, der Kader ist eigentlich gut genug und müsste das schon leisten. Also wir müssen uns an der Stelle jetzt nicht über die Kaderzusammenstellung irgendwie unterhalten.
2: Also es gibt ja sowieso drei Punkte und die muss letztendlich der Verein für sich beantworten. Ist der Kader nicht gut genug aufgestellt? Ich finde, der, der ist gut aufgestellt. Also damit muss mehr äh, möglich sein als das, was momentan zu sehen ist. Dann ist die Frage, sind die Spieler nicht leistungswillig, nicht leistungsbereit? Ist das, ist das äh, von der Mentalität her ein Problem? Wird von den Verantwortlichen gesagt, die Leistungsbereit stimmt? Und dann ist die Frage, holt der Trainer nicht das Optimale heraus? Äh, das ist, glaube ich, dann schon der Punkt, äh, worüber man reden muss, weil auch das, das letzte Jahr unter Niko Kovac, wenn auch nur ganz knapp, aber am Ende hat man fahrlässig gegen eine halbe A-Jugend von, von abstrake RTBC bsc das internationale Geschäft verspielt. Und das ist schon auch so eine Hypothek, die, die der Trainer dann mitträgt und äh, hat jetzt in diesem Jahr bislang zumindest nicht dafür gesorgt, dass es sportlich, ergebnistechnisch besser geworden ist, aber auch nicht fußballerisch.
1: Im Sommer hat man ja mit den Verkäufen von Van de Ven und Matcher trotz des Verpassens des internationalen Geschäfts trotzdem ordentlich Geld eingenommen. Das wurde teilweise auch wieder reinvestiert, unter anderem 25 Millionen für Lovro Mayer. Der hat jetzt den zweitschlechtesten Notenschnitt der Wölfe mit 4,0. Václav Czerny mit äh, 3,79, auch nicht viel besser. Inwiefern ist denn die Transferphase im Nachhinein eine
2: Enttäuschung? Aus jetziger Sicht ist das enttäuschend, wenngleich ich überzeugt bin, dass die Spieler einzeln für sich gut sind, also ich, ich bin jetzt kein bundesliga manager aber gefühlt hätte ich hätte ich die durchaus auch geholt. Ob man jetzt 25 Millionen für Lovro meyer bezahlen muss, weiß ich. Dafür waren mir die Zahlen jetzt in Rennen auch nicht gut genug. Und trotzdem sieht man schon, der kann Fußball spielen, äh, der hat offensive Fähigkeiten. Aber auch, auch der war, war Teil dieser Rotation, dass er dann äh, auf der Acht gespielt hat, hat er auf dem Flügel gespielt, jetzt ist er zurück auf der Zehn, dann saß er mal auf der Bank, dann dann wurde er eingewechselt. Und auch, auch Václav Czerny kam dann gerade ins Laufen, hat hat in, in zwei Spielen hintereinander getroffen, im Pokal den, den Siegtreffer gegen Leipzig erzielt und dann auch im darauffolgenden Bundesjahrspiel gegen Werder Bremen. Und da hat man das Gefühl, okay, jetzt kommt ein Neuzugang und und äh, ist auch mal ein zuverlässiger Torjäger neben Jonas Winter und dann ist er wieder rausrotiert. Und das auch die Neuen, von denen man sich viel erhofft hat, alle zu, zu irgendwelchen Mitläufern rotiert worden Und es letztendlich aktuell fast egal, scheint, wer spielt. Die sind alle, ganz hart formuliert, gleich schlecht zuletzt gewesen.
1: Ja, da muss man sich aber doch fragen, ähm, gerade wenn ein Spieler ins Rollen kommt und gerade wenn man das Gefühl hat, ähm, die Abläufe werden, werden ein bisschen besser, wieso Kovac dann? immer weiter sich auf die Suche begibt nach einer neuen Lösung, nach einem neuen Ansatz. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, die letzte erfolgreiche, richtig erfolgreiche Phase von, vom VfL, die war ja unter Glasner. Und der hat fast immer die gleiche Elf aufs Spielfeld geschickt und ist damit ganz gut gefahren.
2: Ja, aber es war, im letzten Jahr war es im Grunde auch so. Da sind sie sehr, sehr schlecht gestartet unter Niko Kovac haben dann eine Mannschaft gefunden, ein System gefunden, an dem er dann auch festgehalten hat und, und sind dann so ein bisschen ins Rollen gekommen. Und, und das darf man nicht vergessen, die sind nur haarscharf. Wenn, auch wenn es fahrlässig war und, und sehr, sehr enttäuschen, sind die nur haarscharf. Also am Ende hat ein Tor gefehlt gegen Hertha BSC, Dann würden sie international spielen. Dann würde man das auch äh, zumindest die letzte Saison anders bewerten. Trotzdem habe ich auch nicht ganz verstanden, warum er so viel gewechselt hat. Seine Begründung war dann wo man immer... Ähm, wir haben Spiele gewonnen, da haben wir viel gewechselt. Er hat acht Wechsel vor dem Pokalsieg äh, gegen Leipzig vorgenommen, was für ihn dann schon wie so eine Bestätigung wirkte. Viel gewechselt und es kann trotzdem erfolgreich gehen. Und äh, manchmal wirkt es fast auf mich ein bisschen trotzig, äh, dass er dann dass er dann weiter rotiert hat. Und ich glaube aber auch schon, dass diese extreme Rotation jetzt zum Ende gekommen ist, auch weil die weil die, die Bosse mit Marcel Schäfer und Sebastian Schinzi-Lords schon relativ klar auch gesagt haben, wir brauchen eine personelle und eine systematische Konstanz. Und die versucht er jetzt, so gut es geht zu finden, indem er jetzt relativ klar ist, dass die momentan äh, der defensiven Stabilität wegen mit einer Dreier- bzw. Fünferkette spielen und dass er auch die personellen Wechsel nicht mehr so sehr vornimmt wie bislang. Ist dann aber auch immer mal wieder gezwungen, wie jetzt am Wochenende Maximilian Arnold, äh, der wieder rein rotiert war zuletzt, äh, fällt jetzt gesperrt aus. Also da muss er auch wieder einen Wechsel vornehmen.
0: Thomas, abschließend, der VfL hat jetzt noch zwei Spiele vor sich, eine vermeintliche Pflichtaufgabe in Darmstadt und dann ein Heimspiel gegen die Bayern. Wie müssen die Spiele denn ausgehen? Was muss passieren, damit Nico Kovac sorgenfrei in die Winterpause gehen kann?
2: Also ich, ich sage schon, in Darmstadt muss ein Club, eine Mannschaft wie der VfL Wolfsburg gewinnen am Samstag. Ähm, gegen Bayern München kann man möglicherweise so, so gut spielen wie doch nie und, und trotzdem am Ende als Verlierer herausgehen. Ähm, Gleichzeitig wäre so ein Sieg gegen Darmstadt auch irgendwie trügerisch, wenn man glaubt, jetzt geht alles in die richtige Richtung. Das ist eine relativ komplizierte Situation, finde ich, für für die äh, Geschäftsführung mit Marcel Schäfer und die sportliche Führung. Ähm, und ist auch ein Problem, wenn man auf den Trainermarkt guckt. So viele Möglichkeiten, glaube ich, gibt es gar nicht. Ähm, jetzt nur das äh, aus, aus Mangel an Alternativen an Nico Kovac festzuhalten, wäre mit, mit Sicherheit auch nicht das Richtige. Andererseits wird man natürlich auch sehen, dass man vielleicht dieses Jahr herschenkt und, und guckt, dass man mit Nico Kovac möglichst gut durch die Saison kommt, so gut es irgendwie geht, ohne in Abschiedsgefahr zu geraten und dann eine größere Auswahl im, im Sommer hätte. Vielleicht kommt auch alles anders. Er schlägt Darmstadt, er schlägt Bayern und der VfL Wolfsburg startet durch. Allein dafür fehlt mir aktuell der Glaube, aber ähm, im Fußball haben wir schon, schon vieles erlebt.
0: Du sagst es, Thomas. Vielen Dank für deine Einschätzung und Einblicke und äh, dir noch eine gute Zeit.
2: Danke euch. Ciao, ciao.
1: Freddy, jetzt wird's zum Abschluss noch mal hart und ein bisschen traurig. Oh wei. Wir müssen Abschied nehmen von der Champions-League-Gruppenphase, so wie wir sie jetzt 20 Jahre lang genossen haben. Denn ab nächster Saison tritt die neue Reform in Kraft und wir wären keine echten Fußballfans, wenn wir nicht erstmal grundsätzlich alles richtig scheiße fänden. Ja, absolut. Ich bin dagegen. Ja. Aber jetzt mal im Ernst, wie findest du denn das neue System? Ähm, ja,
0: schwierig. Also schon allein schwierig zu verstehen. Es wird ja keine Gruppen mehr geben wie bislang, sondern alle 36 Teams spielen in einer Liga. Jedem Team wird dann ähm, werden dann acht Gegner zugelost, gegen die man dann aber nur einmal spielt. Es sind also auf jeden Fall schon mal acht statt sechs Spiele in der Vorrunde. Dann gibt es noch Playoffs ums Achtelfinale äh, und das ist ja dann irgendwie auch schon das Hauptproblem. Ähm, der Wettbewerb wird halt mal wieder aufgebläht, mehr Mannschaften, mehr Spiele.
1: Ja, und wenn ich von Jürgen Klopp PKS in den letzten Jahren eins gelernt habe, dann ist das, das, dass wir noch mehr Spiele brauchen.
0: Ja, aber pass mal auf, das ist nicht das Einzige, was anders wird. Es ist dann nämlich auch so, dass es exklusive Wochen für jeden Europapokalwettbewerb geben wird. Also es gibt dann eine Woche, in der nur Europa League gespielt wird, keine Champions League-Spiele, ähm, und natürlich dann eben auch umgekehrt. Deswegen gibt es insgesamt vor den K.O.-Runden zehn Europapokalwochen und damit vier mehr als bisher.
1: Ja, ja, es ist schon ein Brett, muss ich sagen. Einerseits verbinde ich halt schon geile Geschichten mit dieser Champions-League-Gruppenphase, so wie ich sie halt auch kennengelernt habe. Das 8 zu 4 von Dortmund gegen Legia, das 7 zu 2 der Bayern gegen Tottenham oder so Sensationen, ich habe mir vorhin nochmal herausgelesen, wie Tiraspol gegen Real das 2-1. Andererseits muss man aber vielleicht auch erstmal abwarten, wie der neue Modus wird. Vielleicht ist es ja auch ganz cool, mal was Neues zu haben, oder? Ja, ganz grundsätzlich ist es ja eigentlich egal, wann diese Spiele oder in welchem Modus diese Spiele stattfinden
0: werden. Kann ja immer, kann ja immer geil werden. Ähm, aber ich kann dir auch sagen, ich erinnere mich noch an die Champions League mit dem Viertelfinale, das direkt nach der Gruppenphase kam. Mhm. Später gab es dann auch noch den Modus mit zwei Gruppenphasen. Das ist aus heutiger Sicht irgendwie auch alles ein bisschen wild gewesen. Ähm, ja. In der Europa League gab es mal eine Phase mit fünf Teams in der Vorrunde. Letztlich muss man ja irgendwie sagen, ja, alles verändert sich. Wir ja. haben schon viel mitbekommen und wird sich auch daran gewöhnen.
1: Ja, Ihr solltet euch nicht so sehr an uns gewöhnen, denn wir sind jetzt raus. Morgen sind Matthias und Caro wieder für euch da. Bis dann, haut rein. Schönen Feierabend. Tschüss. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Falls euch gefällt, was ihr hier hört, dann hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung oder verlinkt uns in euren Stories. All right.